0: comunicação. É apresentar soluções, é fazer o um encontro entre uma pessoa que tem um problema e uma outra pessoa que tem uma solução, é promover o um encontro entre elas duas. E muitas vezes, dentro do casamento, dentro das famílias, o maior problema que nós temos é comunicação. Olha para tua esposa, você que é casado, olha aí para tua esposa. O esposo para a esposa, a esposa para o esposo. Olha nos olhos dela fala pra ela assim, melhore <risos> mas fala pra ela também assim, ó que bom que você veio pro culto hoje fala pra quem tá do teu lado todo mundo, ó, que bom que você veio pro culto hoje quantos entendem que comunicação é importante? Você sabia que existe um modelo de Deus para comunicação? Mas você sabia que o diabo ele copia? Então existe o modelo do diabo também para comunicação. Existe a metodologia do diabo que gera feridas, problemas, doenças, separação. Existe a metodologia de Deus e eu sei que você está aqui e você quer aprender como é que Deus quer que você comunique. Vamos começar lendo Provérbios capítulo 28 versículo capítulo 18 versículo 21. A morte e a vida estão no poder da? Vocês estão aqui, gente? Boa noite, eu sou o Átila. Vocês estão bem? Quem está bem? Vamos lá, de novo. A morte e a vida estão no poder da? Isso, a morte e a vida estão no poder da língua. E aí, continua aí o texto. Ó. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Eu quero que você aprenda. Algo que eu vou repetir algumas vezes hoje aqui Queria que você repetisse comigo assim ó Em minha boca Mas bem mais alto Em minha boca Está o poder da vida e da morte Falarei palavras de vida E não de morte De riqueza E não de pobreza De bênçãos E não de maldições Porque em minha boca Porque em minha boca Há ah, um milagre, nós estávamos aqui no culto, no encontro de homens, uma terça-feira e duas terça-feiras atrás, eu não sei se o pai do Davi, que eu não sei o nome dele, e da Gabi eu acho, se ele está aqui, da Bia, do Davi, da Bia, não sei se o pai está aí, seu pai está aí, não veio hoje não para o culto, fala para ele assim, misericórdia hein pai, no dia que você ia receber uma, uma, um recado de Deus, mas vocês podem confirmar, ele deve estar assistindo online, se está assistindo online, aprende, vem para o culto presencial irmão, misericórdia, logo hoje cara, eu não vou falar mais não, não, deixa para lá, agora eu fiquei sentido, aí. estávamos no culto, terminando o encontro de homens, quem quer que eu fale? ah, então pronto, vocês gostam de fofoca, eu sei, estava terminando o encontro de homens, aí já íamos fazer a oração final, ele levantou a mão, pastor, 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 diga, é que meu pai está lá no oxigênio, lá no hospital, está muito mal, e eu queria saber se a gente pode orar por ele, queria que você orasse, tal, tal, eu falei, lógico, vamos orar, pedir. todos os homens, fica de pé, estende tua mão em direção ao hospital do coração, acho que ele estava lá no hospital do coração, estende tua mão, oramos por ele, no outro dia, ele foi visitar o pai e não encontrou o pai no leito O pai não estava no leito, ele ficou preocupado Foi procurar, o pai estava nos corredores do hospital passeando Esperando a hora para receber a alta Ele falou, pai, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, rapaz, é porque eu vou receber a alta Ele, alta, ontem o senhor estava no oxigênio Como o senhor vai receber a alta? Ele, não, ontem eu não precisei mais do oxigênio ontem à noite Aí ele, mas que horas foi isso, pai? Ah, era ali mais de nove horas, quase dez horas Mais ou menos da noite Ele, pai, nessa hora nós estávamos orando por você que poderoso, isso é legal, porque, na, fala para quem está do teu lado, na tua boca, há um milagre, fala para ela assim, ó, palavra de crente, pega, se você decidir começar a partir de hoje, lançar bênção sobre todas as pessoas que estão à sua volta, você vai perceber que a sua volta vai começar a mudar, você tem que ser alguém de uma linguagem abençoadora, não pode ser aquela pessoa é, é, fatalista entendeu, deu errado, falou pronto você acabou, foi tudo, agora é sem jeito, não tem mais o que fazer não, nesse caso aí, é sem, não desiste é melhor você não lutar mais por isso mulher desiste desse casamento, esse homem não tem jeito não tem jeito, lógico que tem jeito o povo diz que pau que nasce torto morre torto, mas Jesus foi o carpinteiro ele sabia trabalhar com, com madeira e com certeza pode ajeitar você, meu irmão, se você tem alguém aí sem jeito, chame Jesus que ele vai vir com a lixadeira e vai ficar bem retinho porque piora tu e tu tá aí bem direitinho é bom demais, Jesus é bom diga comigo, Jesus é bom e o diabo não vale o bombom Tiago capítulo 3, versículo 2, do 2 ao 6, se você é uma pessoa que entende que comunicação é importante, o livro de Tiago capítulo 3, você deve ler ele todinho, estudar ele profundamente, porque ele traz um resumo, tudo o que você vai encontrar em livros de neurociência, de como se comunicar, de como falar em público, está aqui resumido nesses 4, 5 textos bíblicos da palavra, a bíblia é a fonte pura de toda verdade, sabedoria e conhecimento, grave isso, você pode ler qualquer livro, os únicos livros que passaram muito tempo e continuam fazendo sentido na humanidade, são livros que de uma forma ou de outra, utilizam princípios da, princípios da palavra, eles não conseguem fugir disso, porque a palavra é a verdade, versículo 2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, tem alguém perfeito aí? então você tem que entender mais sobre comunicação, porque a Bíblia está dizendo, que quem não tropeça em palavra é perfeito e poderoso para também refrear o corpo, versículo 3, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo isso aqui é fantástico gente, tem pessoas que vocês já conhecem algumas, não precisa cutucar ela agora, nem olhar para ela, por favor não faça isso, que elas são pessoas sem filtro, tudo que elas pensam do jeito que a palavra vem elas falam, quem já conheceu alguém assim? Talvez você é essa pessoa, né? você fala, poxa, eu sou assim, eu falo sem pensar, falo demais, do jeito que bate na telha eu falo, que eu não estou nem aí, né? A Bíblia está falando que os cavalos, quando nós colocamos freio na sua boca, nós conseguimos dirigir o seu caminho. Uma das, um dos motivos principais que as pessoas falham na vida é porque elas não controlam o que falam. Se você começar a aprender a controlar o que você fala, você vai começar a gerenciar o que você fala. Você, através do que você fala, vai gerenciar seus pensamentos. E através da gestão dos pensamentos, você vai se transformar em resultado. Atili, ah, isso é coisa de coach. Estuda, amado. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ver, gente, a Bíblia é perfeita. Coisa linda, isso é lindo. Você sabia que a alta performance humana está em Deus? Você não vai encontrar isso em outro lugar Átila, qual o máximo do meu potencial? Está em Deus Como assim, Átila? Significa que quanto mais distante de Deus você está, mais longe da versão que Deus criou. Lá no Salmo 139, ele diz assim, que quando você estava no ventre da sua mãe, ele te teceu e escreveu todos os dias da sua vida. Já está tudo planejado de forma perfeita. O que eu e você temos que fazer é ouvir o que ele tem para mim e viver isso. Então existe um modelo do Otávio, existe o um modelo do Austin, existe o um modelo do Douglas que Deus criou lá, do Léo, criou esse modelo, está aqui quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu vivo esse modelo e esse modelo é o máximo potencial, é o que eu vivi para ser ele me criou para ser exatamente isso e quanto mais distante de Deus eu não consigo enxergar porque não tem fracasso maior do que subir o monte errado do que ser bem sucedido na coisa errada e não há sucesso maior do que você ser bem sucedido no que Deus chamou para ser versículo 4 vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos se viram como um pequeno leme para onde quer que a vontade daqueles que a governa um grande barco ele tem lá um leme pequenininho pequeno, muito menor que o navio, muito mais leve que o navio mas uma pequena mudança nele muda totalmente o percurso que o navio vai se você mudar um pouquinho o que você fala a respeito de você, a respeito do ambiente que você está, você vai mudar completamente a sua história. Porque talvez você está falando assim, ó, eu fui abandonado quando era pequeno, minha mãe me deixou, meu pai disse que ia me criar, ele me estuprou, e aí depois me deixou no orfanato, outra pessoa me adotou, também me abandonou, voltei para o orfanato, ah, eu sou uma pessoa que não tem pai. Você pode contar essa história ou você pode contar uma outra história você pode começar a dizer que Atila, eu fui abandonado pelos homens mas a palavra diz que ainda que a mãe que dá de mamar se esqueça desse filho o Senhor não se esqueceria de mim e o meu nome está gravado na palma das, das mãos dele então eu sei que eu fui projetado para dar certo na vida e eu sou forte em Deus e eu sou mais que vencedor eu não sei qual história você pode contar o que, que a psicologia chama isso? Ressignificação. Que é contar uma nova história. Você pode continuar falando e repetindo, repetindo, repetindo. Teve uma época que teve um cliente que ficou me devendo muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Era assim, 120 mil reais. É porque vocês gostam de saber as histórias, eu conto logo tudo. 120 mil, porque depois fica assim, ah, quem foi o cliente, quem foi? Não é daqui da igreja, não tem nada a ver com vocês bem longe, em outro negócio, em outro estado, aí ficou me devendo 120 mil reais, eu olhava o quanto ele estava me devendo, e olhava o quanto eu estava devendo para os outros, eu falava, rapaz, mas não é que casa certinho, quer dizer que se esse incircuncisto tivesse me pago, eu não estava devendo ninguém, rapaz, que coisa, e aí... Todas as vezes que eu queria justificar por que minha vida não estava dando certo, por que eu tinha algum problema, por que eu estava com a dívida A ou a dívida B, eu ia falar, não, o mercado está difícil, né? Aquele meu, teve um cliente meu, que era cliente, que era fornecedor da Odebrecht, lá no Lava Jato, o Sérgio Moro expediu o mandato, bloqueou as contas, e o meu dinheiro estava lá dentro. Eu ficava contando isso, contando isso, até que um dia, eu estava indo num cliente, e no caminho o Espírito Santo falou comigo, ele falou, até quando você vai contar essa história repetidas vezes? Você não entendeu que você está correndo atrás do rabo? Eu, eita, tenho que parar de contar essa história. Aí comecei a pegar um texto bíblico, a melhor coisa para ressignificar, isso só é para quem é filho de Deus. É pegar uma palavra de Deus e colar ela por cima da história antiga. Tem lá a história lá, cliente ficou me devendo 120 mil reais, meu Deus do céu, quebrei. Coloquei sobre ele, pá, o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Parece que vocês nunca deveram. A conta de luz está lá, olhando para você, vendo você não bater a meta do trabalho lhe afrontando todo dia lhe ameaçando, dizendo que vai vir cortar a sua luz e aí você fica olhando pra ela e aceitando não pega um texto bíblico, coloca sobre ela e fala, você vai ser paga minha filha de onde vem o dinheiro eu não sei mas vai ser paga é porque a gente tem mania de dizer para Deus o que é que ele tem que fazer a gente quer ensinar aquele que criou o mundo ele falou para Jó, ei Jó, deixa eu te contar uma história onde é que tu tava quando eu criei a terra hein Tu tá aqui teimando comigo de besta? Eu não sei você, eu teria ficado calado, mufino. Não dá para discutir com Deus. Comunicação. Muda um pouquinho o que você tá falando, muda completamente seu destino. Começa a pensar, o que é que você tá repetindo aí, hein? É, eu quebrei porque é aquele cara lá, né, não sei o quê. É, meu casamento não dá certo porque a é minha mulher. Não, eu até queria, né, mas a igreja... Não, mas foi a pastora Alessandra que, aquele dia, disse que eu tinha que orar para poder dar certo. Eu não concordo. E aí? O que você está falando a respeito do seu passado? O que você está falando a respeito de si mesmo? Vira o disco, vira a página. Você vai ver o destino ser completamente mudado. Você está aí, se o meu dedo fosse aqui um, um, um indicador de caminho e eu mudasse apenas isso, você nem percebeu, mas o lugar onde ele vai chegar é completamente diferente, pequenas decisões, grandes impactos, qual a decisão que você vai tomar hoje sobre o que você fala, começa a pensar o que é que você está falando, não é porque o meu negócio aqui nessa cidade não dá certo, não é porque aqui no Ceará, deixa eu te falar, o dinheiro mesmo está em São Paulo, deixa eu te falar, tem pelo menos uns 30 bilionários aqui no Ceará, porque um deles não é tu, que você não aprendeu ainda a ser bilionário? Você só aprendeu a ser, como é, menos liso. Tá bem pequenininho ainda. Por que não pode ser você um dos bilionários do Ceará? Os três primeiros são é os donos da do pivida, gente. Do Brasil os caras vendem ou é banco, ou o Luan já está no mercado aí, ou bebida. Os bilionários estão por aí, estão diagnosticando aí onde está o dinheiro e estão fazendo dinheiro. Mas a Bíblia prometeu que o Senhor faria diferença entre os que servem e os que não servem. Se não chegou na tua mão, é só porque você precisa mudar o seu discurso para que você esteja habilitado para receber o que ele já preparou para você. Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos recebem? Quantos vão mudar o que falam? Pelo menos melhorar o que falam, né, irmão? Próximo versículo, assim também a língua é um pequeno membro, se gaba de grandes coisas, veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta, aquilo que sai de uma comunicação, às vezes assim, ó, você está bem, está bem, a Bíblia inclusive fala que as más conversações corrompem os bons costumes aí o pai e a mãe levam anos ensinando o menino o caminho certo, anos ensinando, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça isso, faça aquilo, Deus ama isso, Deus não gosta disso, a Bíblia diz isso, anos ensinando, aí vai para a escola, aparece um amigo mais descolado, ele gosta daquele amigo, aí o um amigo dele fala, cara, que mané igreja, velho, tu é cria, segue nós que nós vamos ali te levar na parada mais certa, aí o menino vai, cheira o cachimbo da paz, fica muito doido, conversa com a avó que já morreu, e fala, rapaz, isso aqui é uma revelação, aí o menino volta e fala pro pai, é pai, mano, é a igreja, Pá, dá logo uma dele assim, desculpa Marcão, pelo microfone, te ajeita menino, que conversa é essa, tá ficando doido, pai, o cachimbo da paz, você vai encontrar guerra aqui em casa, minha mãe me ameaçava muito, ela dizia assim, se tu chegar aqui com um brinco, eu arranco a orelha, se tu chegar aqui com uma tatuagem, eu arranco a pele, Carlos Atila, e se chegar alguma menina aqui, grávida de tu, eu mato tu e o menino, eu falo, mãe se acalme, ela é só para você ficar sabendo, Mas minha mãe é muito calma, mulher de Deus, intercessora, <risos> só não mexa com ela, pelo amor de Deus nem peça as panelas dela emprestada. depois eu conto a história das panelas nem as da igreja, viu vou passar essa parte, vamos lá versículo 5 o 5, o 5 ainda era o 5 uma pequena palavra pode mudar totalmente sua estrutura por isso você tem que ter cuidado com o que você anda Há alguns meses atrás, eu recebi uma pessoa lá no meu escritório. E essa pessoa um dia foi aqui da igreja. Não posso contar o nome, vocês querem saber o nome? Estão aprendendo. Não, depois termina o culto e vem assim, quem era, quem era? Não sei se ajeita, negado. E aí, essa pessoa começou a falar algumas coisas. Foi rápido, falou, saiu. Quando essa pessoa saiu, meu coração ficou assim, ó, ruim. Eu tive, tranquei a minha porta, coloquei uma adoração e comecei a expulsar os demônios, as palavras, tudo que eu ouvi. Por quê? Eram palavras de maldição. Não eram boas. Às vezes a gente escuta, não discerne, deixa essas palavras mexerem com a gente e faz igual fogo. Começa pouquinho, daqui a pouco incendeia toda a floresta. Não é não, bombeiro? A gente tem um sargento dos um bombeiros aqui. É perigoso ou não é? Tá vendo? Perigoso, cara bombeiro já viu aí, um, começando com um pouquinho e virando uma grande desgraça. Ele está com vergonha, mas é isso mesmo. Gente, a palavra, uma das formas como a Bíblia demonstra como é a palavra, é o fogo. Se você permite que essa palavra fique ali, aí de repente, você saiu de casa, a mulher falou assim, ó, não te quero mais, vai-te embora. Pega as tuas coisas. Cachado, safado, cachorro sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro e você colchou em fronha Sai daqui, não quero você Você sai de casa Aí você com aquilo dentro de você Rapaz, a mulher mandou embora mesmo Como é que eu vou fazer? E aí, vou aceitar isso? Aí aparece uma outra pessoa no trabalho Aí fala, hum, cheiroso hein? O senhor só anda cheiroso. Tão fotogênico. E lá em casa. Aí você sai dali, aquilo fica... Um, já tinha fogo, jogaram gasolina. Aí você permite, você permite, você permite daqui a pouco. Você está fazendo o que não devia. Por isso, que quando vier uma palavra como fogo, você deve apagá-la com escudo da fé, repreende, ora, manda embora, conta para a esposa, uma vez eu passei no restaurante, acredite você, coisa da minha vida, passei no restaurante, almoço de negócios, todo mundo saiu, voltei, não sei porque, eu voltei para ir no banheiro, voltei para ir no banheiro, quando eu ia saindo, tinha duas mulheres assim, aí, eu sou uma pessoa que tem um olhar periférico muito bom, minha esposa sempre reclama, e aí eu passando, aí um olhou para mim, depois a cabeça e falou assim, ó, gostoso. Eu me aperriei, saí correndo, entrei do carro, liguei para Renata. Falei, Renata, pelo amor de Deus. Teve uma mulher ali, eu passei. Tu acredita, amor. Ela disse que eu sou gostoso. Tu também vai dar cabimento. Por que mulher assim? Mulheres, melhorem. Oh, amor, vamos orar. Não. Da cabimento. Só podia ser contigo, essas as coisas não casado. Quando tu for pregar, tu conta a tua parte. Por isso, cuidado com o que você anda ouvindo por aí, viu, macho? Tem uns que falam assim: é mesmo? Tu achou cheiroso? <risos> Te ajeitam. Olha pra. Se tem um homem perto de ti aí, fala pra ele: se ajeitam. Para de ser viciado nessas palavrazinhas lisonjeiras, rapaz. Depois ainda disse que foi o diabo. Ah, o diabo ainda fala assim, eu? Versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, preste atenção, três coisas aqui, ó. diz que ela contamina todo o corpo, nós temos aqui bastante, temos psicólogos, temos médicos, temos pessoas estudadas aqui, eu não posso falar besteira, o que é que a gente aprende? com a programação neurolinguística e com a neurociência, que tudo que você comunica, tudo que você fala, seja com verbal ou não verbal, isso se transforma em uma neuroquímica no seu cérebro, por exemplo... Todas as vezes que eu ia para a casa da minha mãe lá no Conjunto Ceará, se encontrar com meus dois irmãos, levava a Renata e se encontrava com minha cunhada também lá. A gente começava a conversar, a conversar quando de repente nós estávamos brigando e discutindo, dizendo por que, que a vida do outro não estava dando certo. Tu faz aí por que, tu não sei que, tu não se ajeita, tu não sei o que, vai esculhambando o outro. Quando a gente começava essa discussão, os nervos ficavam à flor da pele, a nossa neuroquímica mudava e eu descobri depois de alguns estudos que eu estava viciado. Eu estava viciado em ir para a casa da minha mãe, discutir, brigar, discussão com meus irmãos, porque isso fazia eu acessar de novo aquela neuroquímica do estresse, do problema. Tem mulheres... Que ficam brigando porque o marido não arruma a casa. Não arruma a casa, não arruma a casa, não arruma a casa, não arruma a casa. No dia que ele arruma a casa, ele vai, ela reclama de outra coisa. Não vai pra igreja, não vai pra igreja, não vai pra igreja. Aí ele vai a igreja e ela começa a reclamar de outra coisa. Não lavou o carro, não lavou o carro, não lavou o carro. Aí não lavou o carro e fala, não, também não paga as contas, não paga as contas, não paga as contas. Aí a vizinha, o cílio dela, bem grandão, meu, mó paia. Aí fica, toda a vida tem alguma coisa, por quê? Ela não tá brigando com o marido, ela tá viciada em se estressar porque tudo que você fala, gera um vício dentro de você, você acessa uma química, uma neuroquímica, que faz com que isso passe por dentro de você, e você fica gostando daquilo, rapaz, eu briguei com ele. Tem mulher que fica esperando, o marido também, mas nesse caso é mais as mulheres, que fica esperando ali o, o marido chegar em casa, quando chega ela já tem uma lista, é a gente não foi na mamãe nessa semana. Eu tô apresentando um dinheiro para ajudar lá em casa, tu também não dá. Aquela conta lá que era para ter pago tu não pagou. A roupa tá ali, os meninos ali não se ajeitam, a, a louça tá para lavar. O menino fala: Calma, mulher, cheguei agora. espero esfriar o corpo. Ela não, eu gosto de ter assim, eu gosto de resolver minhas coisas logo. Alguém está se identificando aí, minha gente? Isso só existe no Ceará, meu povo. É nada graças a Deus as mulheres que são assim não vieram o pior é que a mulher fica falando 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 e o cara olha assim ó hum, é mesmo todo mundo odeia o Cristo tem uma série lá um dos episódios que ele ensina aí você fala ó como vencer toda discussão que sou mulher tudo que ela disser não importa fala assim ó hum, é mesmo hum, é mesmo aí ele mostra a aplicação na prática homens, conversem com as suas esposas, as bichinhas querem conversar, elas chegam estressadas, tem três mil palavras para falar, não falaram nenhuma, estão chateadas com Deus e o mundo, elas vão esculhambar você, ajude, faça alguma coisa, escute-as, não tente resolver, só escuta, ela, só, ela não quer que você resolva. Eu, eu fico maluco, porque o homem quer resolver os problemas a mulher não, ela quer contar, ela não quer que você resolva amor, tu acredita que eu fui lá no lugar onde faz o cílio tinha uma mulher com um cílio melhor do que o meu tu acredita que ela está toda chapadinha amor, isso com certeza foi cirurgia, porque não tem condição comendo no pão do tanto que eu como, ficar daquele jeito e ela está falando, amor, vamos então fazer não, me escuta Carlos Clayton ela quer só contar, gente deixa a bichinha falar contar a história dela Comunicação também Então a, 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 Quando você usa comunicação Isso faz com que gere uma neuroquímica E muitas pessoas estão viciadas Pensa aí Você está viciado em que tipo de comunicação? Falar mal da igreja? Porque tem gente que se vici, em falar mal da igreja, já sabe. Não, vamos para casa de fulano e tal, que ele fala mal da igreja também. Aí a gente fica falando mal junto. É tão bom, a gente passa três horas falando mal junto. Tomando veneno, tomando veneno, tomando veneno. Depois a gente sai de lá, tudo envenenado, tudo envenenado. Esse é o tipo de coisa que dá para você falar assim, ó, que diabo é isso que tu estou fazendo na tua vida? Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, melhore. ai Maravilha. Pensa aí um pouquinho, você está viciado em quê? Estou viciado em mentir. A Atila não tem quem minta igual eu não. Eu saio de cada uma mentindo. Eu sou o maior mentiroso que tem. Toda pessoa que liga para me cobrar, eu digo que vou pagar sexta-feira. De que mês, de que semana, você não sabe. Vou lhe pagar em agosto. A gosto de Deus. E nunca chega. A Bíblia diz, seja a palavra do crente. Como? O pessoal que é novo não sabe ainda, deixa eu lhe dizer. Sim, sim. Não, não. Ou seja, só tem uma palavra. Falou, está falado. Palavra do crente não deveria nunca ser discutida. Você deveria ser o tipo de pessoa que as pessoas confiam. Você diz, vou pagar. Estarei lá às 5 horas, 5 horas você está lá, tem crente que você marca 5 horas, na esperança que comece 6 horas, faça isso não, melhore, vamos lá, três comparações que a Bíblia dá para a palavra, três comparações, uma, a primeira a gente já falou, Tiago 3,6, que ela é comparada com o fogo. Então, a palavra que sai da tua boca, ela é tão poderosa como um fogo. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, está semeando algum tipo de fogo no seu coração. O objetivo é que sejam palavras que abençoem e mude sua vida. Mas eu estou semeando como um fogo, a palavra, ela também é como um fogo. Segunda, essa a gente precisa ler, Provérbios 26, 18 e 19. Coloca aí é muito interessante, talvez você nunca viu, viu esse texto, olha lá, como louco que lança fogo, flechas e morte, ou mortandade, ou agouro, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, volta de novo, como louco que brinca com a comunicação, que essa comunicação ela é como um fogo, como uma flecha, ou como um amaldiçoa, como alguém que amaldiçoa, como um agouro. Próximo, assim aquele que engana o seu próximo e diz, não, fiz isso por brincadeira. Não, não, não era isso que eu queria dizer. É igual o marido quando briga com a mulher, né? Ele fala, ah, mas tu também é igual a tua mãe, e ela, o que é Carlos Cleiton? Minha mãe? O que tu quis dizer com isso, não amor, não é isso não, é porque às vezes amor, tu. aí vai tentar explicar, você já disse mano, ela vai ficar com a primeira coisa que você disse até o fim, por mais que você diga que não é, aí ela ainda diz assim, o pastor disse, a boca fala do que o coração está cheio, pior é o crente que usa a palavra, então, a palavra é como uma arma, e você pode usar isso de forma abençoadora. E o terceiro, e muito poderoso, Provérbios 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é remédio, é medicina. Uma das coisas que a palavra é, é cura. Então, a palavra é como fogo, se você está anotando, anote, é como fogo, a palavra é como arma, e a palavra é como remédio. A Bíblia compara a comunicação, pelo menos com três coisas. Então, muitas vezes, você vai encontrar pessoas doentes, tristes, abatidas por aí, e se você tiver a palavra certa, no momento oportuno, essa sua palavra vai curar essa pessoa, vai levantar essa pessoa. Às vezes, a pessoa está precisando de alguém que fala assim, que é isso, cara, mas você é tão bom nisso. Não desiste não Ó, eu vou te falar uma das coisas que eu mais tenho feito ultimamente É isso Desiste do casamento não, moço Aguenta mais um pouquinho, vamos orar, Deus vai fazer Ah, tira, mas tu acha que Deus vai curar ele? Vai mudar ela? Rapaz, mudou eu Vai mudar também Deus faz, ele cura um câncer Abriu uma mar vermelho Derrubou as muralhas de Jericó Será que ele não pode mudar o coração de alguém? Qual a única situação em que Deus não pode mudar de jeito nenhum? É que é a pessoa que não quer mesmo. Ela quer se abraçar com Satanás e viver uma vida de destruição, paciência. Mas você como um cristão deve profetizar até o fim. Quando chega um casal para se aconselhar com você, a nossa palavra não pode ser uma palavra de se separar e vai embora. Ele não te merece. Não é essa a palavra, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia orienta prioritariamente perdão. Segundo por causa da dureza do coração dos homens, ele permite o divórcio, ah, tira, mas isso é tão duro, tão pesado, lógico, agora, se a vida da mulher está em risco, vá-se embora, minha filha, vamos, liga para o Berg, e pro Hildo, vamos dar uma pisa nesse cabo para ele nunca mais ir atrás de você, se a mulher está em risco, não, aí de forma alguma, se bateu, se fez qualquer, esquece, está colocando em risco o filho, está fazendo algumas coisas loucas, não, aí esquece, mas a nossa palavra, é uma palavra de vida, nossa palavra tem que profetizar a vida então, fala comigo as três formas da palavra é fogo, é arma e é remédio e eu estava explicando exatamente isso pessoas que estão em situações difíceis que você pode ser um instrumento para levar cura para elas só que sabe que muitas vezes nós somos um peso a mais a pessoa já está mal já está triste, sem fé Aí você começa a trazer conselhos da vida que você assistiu na, na novela das nove. Não, olha, é porque tinha a Alfredinha da novela das nove, ela perdoou o marido três vezes. Tu então, acredita? No fim, ele ainda roubou tudo dela. Mulher não vale a pena não, do jeito que a novela é na vida. Conselho desgraçado, gente. Quem aí já ouviu conselho de novela? Aí, tá vendo? Eu sei que tem, meu povo. E pior é quando estão assistindo a novela. Fala assim, ó, ó, aí tá vendo? Desse jeito é na vida também. Para de assistir novela, irmão. Irmã e irmão. Assiste The Chosen. Vamos lá. Eu vou citar para vocês alguns tipos de palavras que são palavras de maldição, palavras erradas, comunicação errada, que a Bíblia nos mostra vamos passar rápido nelas aqui, ó. por exemplo, provérbios 29, 29, palavras precipitadas, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele, o insensato, o tolo, a pessoa que não tem muito conhecimento, se dá melhor do que aquele que fala demais, por isso que quando você estiver numa uma reunião, a Bíblia diz assim, ó, se tu é tolo, fica calado, porque tu vai se passar por sábia, aí você escolhe na reunião ali o cara que é mais inteligente, que é o que manda em todo mundo e você começa a concordar com ele na hora que ele fala você fala assim ó. aí quando o outro que está teimando com ele fala, você fala assim ó. quando terminar a reunião o dono da reunião, o mais poderoso vai falar assim, você é inteligente esse cara, já entende porque você estava concordando com ele, se estava tá certo está errado, eu não sei, mas funciona a bíblia fala em provérbios fica calado for para uma reunião e você não tem nada para falar de bom, fica caladinho, e o precipitado, ele é pior do que fica, do que é tolo, ou seja, aquele que fala besteira, por isso cuidado com as palavras precipitadas, no contexto da família, julga rápido demais, né, o marido chega, não deixa nem explicar, calma meu amor, tava no futebol, que futebol o quê? com os meninos da igreja, que menino da igreja? com o Ildo, com o Léo, o Luan, o Hilden joga, joga basquete? Segundo, palavras duras, Malaquias 3,13, as vossas palavras foram duras contra mim, diz o Senhor, nem Deus gosta de palavra dura, não justifica você ser uma pessoa de língua pesada, sabe assim, você vai, principalmente se você está em uma posição superior, aí é que você tem que evitar mesmo, se você, porque assim, a honra bíblica, ela não é uma honra só de baixo para cima, eu honro o apóstolo. Não, a honra é de mim para o apóstolo, do apóstolo para mim e de mim para os meus iguais. É entre nós. A honra é entre nós. Eu preciso, então eu não posso ter palavras duras, principalmente com pessoas que estão abaixo de mim. Eu tenho que ter uma linguagem suave, principalmente no ambiente de igreja, que são voluntários. Nós temos que ter uma linguagem suave, uma linguagem que traz vida, que traz cura. Amém? Então cuidado com as palavras duras. Palavras lisonjeiras. Né, que é a bajulação cuidado com essa bajulação cara, é triste a pessoa que bajula né? por exemplo, lá, o, o apóstolo que vai pregar é eu vou para a igreja tem gente que me pergunta, ah, tira do mim quem é que prega para ver se eu vou aí eu falo assim, ah, não sei não, não, vou dizer não, animal eu não gosto de dizer não, o teólogo é abuso aí tu só vai se o apóstolo estiver lá para pregar, é? se ele não tiver? aí a pessoa fica não, é porque é só para eu me programar programar o que? É só ir é 17 horas, não muda o horário não, quando ele vai. Mas eu não posso ter palavras duras. Eu falo isso com jeitinho, coloco açúcar nas minhas palavras. Eu falo, amado, querido, olha, é importante congregar. Palavras fingidas, palavras arrogantes. Vamos lá, no texto de palavras arrogantes. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, o que é o arrogante? O arrogante é aquele que arroga, aquele que fala sobre suas competências, são melhores que todos. Eu falo assim, eu, rapaz, sou formado em três faculdades, irmão, tu é doido, é? Eu experiência, tem 20 anos que eu faço isso aí. Esse pastor vem dizer sobre comunicação, que é assim, é um meio, tu é doido, é um cabo da cabeça desse tamanho sabe de nada. Homem. E fica, arrogante é o bichão que sabe mais. Deixa eu te falar, a Bíblia ensina pra gente que o sábio ele aprende até com o tolo. Então, se você está se achando demais, você não é sábio. Cuidado com a arrogância Fala demais É rapaz, tá doido no beat tennis Ninguém tira não. não No crossfit eu só trabalho de 100 quilos Para cima Rapaz, se fosse eu pregando aí Eu ia falar assim, assim, assim ó. Se você pensou isso, você é um arrogante Rapaz, se eu estivesse pregando esse tema Eu não ia falar nada disso aí essas coisas que esse pastor está falando aí, não ia falar não, ia falar outras coisas, você está falando isso, é arrogante, porque se acha, então fale para quem está do seu lado, melhore, eu já fui assim gente, eu sentava aí e ficava olhando o pastor pregar, e falava, rapaz se eu fosse pregar, eu falava diferente, porque eu era muito orgulhoso, muito arrogante, eu tive que aprender, foi uma das grandes chaves que virou na minha vida, deixar de ser orgulhoso e arrogante, porque eu era um doente, Cheio de ferida. Aí alguém falou para mim, melhore. Aí eu, melhorei. Palavras de julgamento. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui é muito interessante e eu gosto disso porque é o seguinte. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e você fala, ah, ela é pecador, vagabundo, não, não presta não. Quem disse isso para você, ô oh, oh Deus? Para de julgar as pessoas. Para de julgar o marido, para de julgar o filho. Né? Sabe como é, adolescente, né? aborrecente. Às vezes teu filho ora mais que tu. Esses dias nós recebemos um, um amigo dos meninos lá em casa. E aí eu fui deixar um em casa. Ele não está aí não, né Lucas? Então pronto aí conversei com ele rapidinho, rápido, rápido, ele perguntou, ah, você é lá daquela igreja, você é pastor lá, o Lucas me falou e tal, aí eu percebi uma voz triste, mas ele estava cansado, tinha jogado muita bola, eu não percebi, eu estava deitado no fundo da minha rede, preparado para assistir um filme que eu aluguei, era fantástico, eu estava esperando, aí, pai, você pode deixar lá meu amigo, eu falei, tá bom, vou lá aí ele perguntou algumas coisas rápidas, tá ok, voltei, fui para casa, quando cheguei em casa, a Renata estava com os olhos cheios d'água, amor, tu foi deixar ele, né, eu falei, foi, olha a mensagem que eu recebi, tio, tia, ora por minha família, ora por minha mãe, estamos passando por isso, por isso, por isso, precisamos muito de oração, aí quebra o coração, Às vezes, nós olhamos as pessoas e julgamos. Às vezes você comete um grande erro, a gente comete um grande erro. Olha para a pessoa, vê a vida dela boa e acha que ela não está precisando de nada. Precisa, irmão. Precisa. Pode ter todo o dinheiro do mundo, precisa. Deus, por misericórdia, tem me dado acesso a algumas pessoas que têm muito dinheiro, muito mesmo. Eu tenho recebido algumas na minha sala, tendo lá, não para buscar... Que eu seja o contador deles, mas pedindo ajuda. Tem que falar, cara, você aumentou para mim. Eu nem falo com o um cara, você aumentou para mim, por favor. Ora por mim, por isso, tô com isso, tô com um problema no casamento, tô me separando, tô não sei o quê. Essa semana eu recebi um outro que eu fiquei surpreso. E aí, ele começou a abrir o coração e tal. Eu falei, poxa, às vezes a gente julga a pessoa. Mas ela tá prezando um abraço. precisando de conselho. de uma palavra. Então, antes de você pressupor ou julgar, pergunte. O que, é que você está precisando? O que você está passando? E às vezes nós somos uma máquina de julgamento. Principalmente quando a gente é crente velho. Conhece a palavra e ah! aí começa a julgar. Não seja assim. Melhore. Palavras de desprezo. Estamos no finalzinho, tá, gente? Já? Mexer de louvor aí, <risos> rapaz. Estamos conectados. Vamos lá, 2 Samuel 6, 20. Basta só o Matusa por enquanto. Hein? Mas pode vir, venha, 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 venha. Mas fica orando por mim. 2 Samuel 6:20 diz assim ó, quando Davi regressou, Davi tinha recuperado a arca e ele estava muito feliz. Isso aqui é uma cena da vida real da família de Davi. Davi regressou para abençoar sua casa. Mical, filha de Saul, sua, sua esposa, né? Filha de Saul. Ó, pelo pai você já sabe aqui o que é que vem. Saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer, parece que Davi estava dançando, o oh, Davi no estava hey, dançando lá né, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, dançando, e de repente, fu, subiu, parece que mostrou as vergonhas do Davi, e Davi chegou, e Davi estava muito feliz, ele não estava preocupado com isso, porque a presença de Deus que ele queria em Israel, ele tinha acabado de conquistar, e ele estava ali dançando, 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 e ela podia estar tá dançando junto com ele, não, de forma curiosa, ela não estava celebrando a volta da presença de Deus, ela estava no quarto, só esperando ele chegar, aí ela, ele entrou, ela disse, não vou falar nada não Davi, só acho engraçado, aí começou a descascar o Davi próximo mas Davi disse a Micael, eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor sobre Israel foi diante do Senhor que me alegrei ele estava explicando, mas mulher eu fiz isso na igreja, eu estava na igreja adorando ao Senhor, eu fui para o encontro de homens eu estava na oração da madrugada e tu está me julgando desse jeito falando, hum, eu sei quem estava lá Aquelas bonitinhas. Só julgamento. O que aconteceu com Mical? Ela desprezou o marido. Desprezou a presença de Deus. E ela ficou estéril. É isso que acontece quando você despreza as pessoas. Você para de dar frutos. Palavras de murmuração. Palavras de murmuração. 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, imagina o seguinte, Átila, se tudo que você reclamou hoje amanhã não estivesse na sua vida. Você reclamou hoje, passou o dia e reclamou de um bocado de coisa, essa empresa que não fatura, essa mulher que não me ajuda, esse menino que não se ajeita, esse carro que não presta. Aí imagina amanhã, quando amanhecesse o dia, tudo que você reclamou hoje não estava lá com você. Não estaria lá com você. Seria bom ou ruim? Quantos já teriam perdido tudo? Porque tem gente que é mestre em reclamar. Reclama do cabelo, reclama da roupa, reclama do carro, reclama da casa, reclama de tudo. E murmura. E a palavra nos ensina que quando você murmura, você vai perdendo as coisas. Tudo que você murmura. Murmura do teu marido todo dia para você ver. Daqui a uns anos ele não vai estar mais lá. Palavras contenciosas. É o último. Melhor... É viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A Bíblia está comparando, está dizendo assim, é melhor ir no deserto, morar lá. Do que ficar com uma mulher briguenta e amargurada. E vice-versa. E vice-versa. Um homem também, richoso, toda hora reclama, toda hora está falando mal, está praguejando, está reclamando da vida. Gente, ninguém suporta. Não tenha essas condutas na sua vida. Amém? Tiago 3, 9 10, diz assim, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, a Bíblia diz assim, ei, não faça isso, da sua boca não pode sair bênção e maldição, de uma fonte não sai dois tipos de água, por isso muito cuidado com o que sai da sua boca, vou falar para você cinco elementos, eu só vou falar, cinco elementos que você precisa ter na sua vida para você ter uma comunicação abençoada. Eu só vou falar ele, se você estiver anotando, anota. Primeiro, boa educação. Isso vale para o casamento, para o trabalho, para todo canto. Primeiro, boa educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, por favor. Boa educação. Se você for uma pessoa educada, quando você sair dali, alguém vai falar assim, ó, que pessoa é educada? ser educado é um diferencial segundo, não presunçosa não pressuponha não pressuponha, ou seja, não julgue, pergunte a pessoa chegou e falou assim, olha esse lugar aqui está tão quente, o que é quente para você? você veio de onde? rapaz, eu vim eu vim do Rio Grande do Sul, fala, ah, é, aqui realmente para quem vem do Rio Grande do Sul, aqui é quente não, eu vim do Piauí, aí você fala, mas rapaz tu está reclamando do calor daqui, hum? aqui é muito mais fresquinho terceiro, empatia, se coloque no lugar da pessoa quarto, valide o que o outro tem de bom, isso aqui é um grande segredo, seja bom em validar as pessoas olha para quem está do teu lado o que, é que essa pessoa tem de bom, Às vezes ela é só cheirosa, né? Às vezes ela tem um cabelo bonito, Às vezes ela é uma pessoa que tem um sorriso legal valide as pessoas e o quinto quinto, abençoe e profetize a gente estava aqui na igreja e saiu algum dia aqui tarde, eu não lembro, eu e a Renata Acho que a gente estava ministrando com um casal. Fomos para casa. Quando eu estava na rua da minha casa, eu encontrei o Rodrigo. Rodrigo Tapioca. Ele está por aí, Cadê o Rodrigo? Aí, está ali ele. Ele estava, era 10 horas ou pouco mais que isso, alguma coisa assim. E ele estava em cima da bicicleta, andando numa rua assim, indo para casa. Eu olhei e vi o esforço dele. A dedicação dele no trabalho. Baixei o vidro e falou, Ei Rodrigo! Está vindo do trabalho? Ele falou, tô cara, que Deus te abençoe, que tudo que você colocar a mão prospere, que o Senhor te proteja e te leve até a casa em paz, que o Senhor abençoe tua família e tua saúde, em nome de Jesus, quando ele chegou em casa, mandou mensagem para mim, caramba, Atila, como isso foi poderoso, obrigado, amo você e sua família, palavras que abençoam onde você encontrar alguém mesmo, libere uma bênção, vai dar uma esmola para alguém, dá uma esmola e abençoa, vai, não importa o que você vai fazer, abençoa todos os lugares onde você for, amém? Seja um abençoador, vamos ficar de pé, quantos reconhecem, que de alguma forma, precisam melhorar a comunicação? Eu também, até porque a Bíblia diz, que se você já dominou isso, você é perfeito, e eu acho que os perfeitos não vieram hoje, então quantos reconhecem que precisam melhorar a sua comunicação? Agora, se você reconhece mesmo, eu queria primeiro chamar os pastores, pastor Alessandro, pastor Renato, os líderes de pilotão, Vem aqui na frente, pega óleo da unção. Nós vamos ter um momento rápido. Se você reconhece, de fato e de verdade, que você precisa melhorar muito sua comunicação. Cara, eu preciso melhorar. Melhorar muito não, eu preciso melhorar minha comunicação. Eu reconheço isso. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Como um sinal para Deus. Senhor, eu quero receber uma bênção. Eu quero melhorar minha comunicação. E eu vou falar para você por quê. Em João 13, 34 diz assim. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. A palavra está dizendo, amem aos outros, como eu vos amo. Significa que existe uma capacidade em Deus, uma capacitação no Senhor para conseguir se comunicar bem. E o pano de fundo, a base dessa boa comunicação é o amor a base da comunicação é o amor repita comigo a base da comunicação é o amor o amor de Deus derramado em nossos corações você que está aqui na frente, feche seus olhos com toda a força eu quero que você repita uma oração comigo de arrependimento diga assim, eu me arrependo eu preciso que seja com mais convicção. Eu me arrependo de toda palavra de morte, de maldição que eu lancei contra a minha vida, contra os meus familiares, contra governos, contra a minha vida sentimental, contra a minha saúde, contra minhas finanças, contra meu negócio, contra a minha carreira, contra a minha saúde, eu me arrependo e removo todas essas palavras de maldição e declaro que perdem o um efeito agora em nome de Jesus, passo teu sangue Jesus sobre minha vida, sobre minha boca e declaro que minha boca é abençoada